0: Die Katze ist aus dem Sack, Nico Hülkenberg ersetzt Mick Schumacher bei Haas, Sebastian Vettel feiert in Abu Dhabi einen emotionalen Abschied und bei zwei der drei Top-Teams herrscht Unruhe vor dem Saisonfinale. Das und noch viel mehr gibt's in Hauptsache Königsklasse. (lacht) 22 Rennen in 20 Ländern. Die Formel 1 Saison 2022, die biegt jetzt endgültig auf die Zielgerade ab, beziehungsweise sie befindet sich jetzt auf der Zielgeraden. Noch ein Rennen in Abu Dhabi, es ist das 14. in der Geschichte dort. Elfmal wurde das Saisonfinale in Abu Dhabi ausgetragen. Jetzt ist es so, dass es ähm, am Rennwochenende nicht mehr um die Weltmeistertitel geht. Max Verstappen ist ja schon seit Japan Weltmeister. Red Bull hat sich ja auch vorzeitig zum Konstrukteurschampion gekrönt. Es geht noch um den zweiten Platz zwischen Charles Leclerc und Sergio Perez. Da ist noch ein bisschen Zunder drin in der ganzen Nummer. Ansonsten hatte man eigentlich das Gefühl, die Formel 1-Saison, die trudelt so ein bisschen aus. Aber das Gegenteil ist der Fall. In den letzten Grand Prix hat sie nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und was da so alles los ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Am Donnerstag um 6.30 Uhr deutscher Zeit, da macht der Haas bekannt, dass man Nico Hülkenberg für die kommende Saison verpflichtet hat. Was nichts anderes heißt, als dass Mick Schumacher seinen Arbeitsplatz in der Formel 1 vorerst mal los ist. Und ich glaube, da kann man sagen, Erfahrung sticht die Jugend aus. Nico Hülkenberg, ihr kennt ihn ja bestens, 181 Grand Prix hat er in seiner Karriere bislang gefahren. Jetzt war es aber so, dass er die letzten drei Saisons zugeschaut hat. Er war Test- und Ersatzfahrer, er kam auch viermal zum Einsatz, weil seine Kollegen Corona-bedingt ausgefallen sind und dort hat Nico Hülkenberg seine Sache immer sehr, sehr gut gemacht. Er war sofort auf Speed und natürlich hat das auch Haas F1 von seinen Qualitäten überzeugt. Teamchef Günther Steiner, der sagt, der Nico Hülkenberg, der sei ein starker Qualifier und ein verlässlicher Racer und genau so einen, den bräuchte Haas jetzt aktuell in seiner Situation. Denn, und das war vor allem zu Saisonbeginn das große Problem, Mick Schumacher, der hat einige Unfälle ähm, auf seinem Konto. Er hat da viel Schrott produziert, das US-Team viele Millionen gekostet. Jetzt war es aber so, dass Mick Schumacher sich äh, danach gefangen hat, nicht mehr so viele Fehler sich geleistet hat, ähm, er auch ein bisschen Pech hatte mit ähm, Pannen von der Teamseite, mit Strategiefehlern. Und gerade jetzt in den letzten Wochen war er doch auf Augenhöhe mit Kevin Magnussen. Manche sagen, er war sogar eine Spur besser unterwegs. Nichtsdestotrotz, er bekommt nicht den Zuschlag für das Cockpit in der kommenden Saison. Und die Gründe, die sind eben die Unfälle zu Saisonbeginn, sein Manko in den schnellen Kurven, der Haberts Bay Mick Schumacher und... Wahrscheinlich auch ein gewichtiger Grund, die Entourage von Mick Schumacher. Grüße an der Stelle an Ralf Schumacher. Da heißt es ja immer wieder, dass Teamchef Günther Steiner verstimmt gewesen sei, angesichts der vielen Aussagen aus dem Schumacher-Umfeld und jetzt gerade von Ralf Schumacher. Was man, glaube ich, sicher sagen kann, ist, dass das Ganze nicht geholfen hat, diese ständigen Giftpfeile, die da in Richtung Günther Steiner geflogen sind. Der zweite Deutsche äh, im Feld, Sebastian Vettel, der hat eine grandiose Karriere hinter sich. Ähm, er war 15 Jahre jetzt in der Formel 1 dabei. Sein Debüt hat er ja in den USA 2007 gegeben. Jetzt steht er in Abu Dhabi zum 299. Mal äh, bei einem Grand Prix am Start. Ähm, er hat 53 Siege auf dem Konto, 57 Pole Positions gesammelt, vier WM-Titel und er ist der jüngste Weltmeister der bisherigen Formel 1-Geschichte. Für sein letztes Rennen sagt Sebastian Vettel, dass das sicherlich sehr, sehr emotional für ihn werden wird. Er löst sich aus der Formel 1 und er wird zum Abschied noch einmal einen Spezialhelm fahren. Da gab es ja so eine äh, Aktion im Vorfeld, dort konnten Fans ihr Foto einreichen, einen Platz auf Sebastian Vettels letztem Formel 1 Helm ersteigern und äh, das ganze Geld, das geht dann, wird für einen guten Zweck gespendet. Noch Fahrer, die wir uns da anschauen müssen, das ist Daniel Ricciardo, der hat sich bei McLaren verabschiedet, er fährt jetzt seinen letzten Grand Prix, ihn wird es wahrscheinlich zu Red Bull als Ersatzfahrer ziehen, ein Stammcockpit, das hat er im nächsten Jahr in der Formel 1 nicht. Nicolas Latifi, den werden wir wahrscheinlich nie wieder in der Formel 1 sehen, denke ich zumindest. Bei Fernando Alonso und Pierre Gasly, da verhält sich der Fall anders. Fernando Alonso verlässt Alpine, er wird im kommenden Jahr bei Aston Martin fahren. Pierre Gasly wiederum nimmt seinen Platz bei Alpine ein, verlässt also Alpha Tauri. Die beiden die werden schon in der nächsten Woche, also nach dem Rennen in Abu Dhabi, für ihre jeweiligen neuen Teams in Abu Dhabi testen. Red Bull war in Sao Paulo völlig von der Rolle, das kannte man gar nicht vom Weltmeisterteam, da hatte man sich mit dem Setup komplett verzettelt, die Fahrer klagten über teilweise massives Untersteuern, vor allem auf dem Softreifen und der Red Bull, der hat im Gegensatz zu den letzten Grand Prix seine Reifen ziemlich gefressen. Außerdem gab es noch Zwist im Team zwischen den beiden Fahrern. Max Verstappen, der hat den Gehorsam verweigert. Er hat eine Steilregie von Red Bull ignoriert. Er ist lieber als Sechster ins Ziel gefahren, als unbedeutender Sechster, statt für Teamkollege Sergio Perez Platz zu machen und dem zwei Zusatzpunkte zu gönnen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, Sergio Perez, der kämpft ja in der Fahrerweltmeisterschaft noch gegen Charles Leclerc um den zweiten Platz. Beide haben vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi jeweils 290 Punkte auf dem Konto. Jetzt kursieren da verschiedene Verschwörungstheorien im Formel-1-Umfeld herum, warum Max Verstappen denn sauer auf Sergio Perez sei. Eine davon ist, dass Verstappen immer noch nicht das Rennwochenende in Monte Carlo vergessen hat und dort speziell sei er sauer, beziehungsweise glaubt er offenbar, so zumindest diese Verschwörungstheorie, dass Sergio Perez in Q3 im finalen Versuch sein Auto mit Absicht in der Portier-Kurve in die Leitplanken geworfen hat und deshalb sei ja wohl immer noch nachtragend. Verstappen selber schweigt zu dem Fall, er will nicht erläutern, was da genau vorgefallen ist, beziehungsweise warum er die Stahlregie jetzt in Brasilien nicht angewendet hat, warum er Teamkollegen nicht vorbeigelassen hat. Bei Red Bull hat man wiederum nur gesagt, ja, wir haben das Ganze intern geklärt, alles kam auf den Tisch und wenn jetzt in Abu Dhabi Ja, es nochmal zu einem ähnlichen Szenario kommt, dann wird Max Verstappen Platz machen. Verstappen selbst sagt, ja, das werde ich tun. Zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, ich halte das ehrlich gesagt für haltlos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer gläsernen Welt wie der Formel 1, wo wirklich alle Daten auf dem Tisch liegen, wo es so viele verschiedene Kameraeinstellungen gibt, wo die Teams so paranoid untereinander sind, wo jeder jeden ähm, bis aufs Kleinste verfolgt, dass da so eine Nummer durchgeht. Wenn da wirklich Absicht dahinter gesteckt ähm, hat, dann hätte da irgendjemand, wäre da viel, viel früher auf die Spur gekommen. Das glaube ich zumindest. Ähm, jetzt gibt es bei Twitter vor allem viele ja, Ingenieure, die meinen, ja, der Max Verstappen, der hat, äh, der Sergio Perez, der hat da in der Portierkurve ungewöhnlich viel Gas gegeben und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass Sergio Perez die ganze Nummer beichten würde, sollte er es tatsächlich gemacht haben. Jetzt hoffen wir mal, dass es in Abu Dhabi dort ein bisschen mehr Aufklärung zu diesem Fall gibt. Bei Ferrari, da ist an anderer Stelle Zündstoff drin. Es gab jetzt zwischen Brasilien und Abu Dhabi Gerüchte bzw. Berichte von französischen und italienischen Medien, dass Teamchef Mattia Binotto seinen Hut nehmen muss, dass ihm diese Saison zum Verhängnis wird und dass Alpha Sauber-Teamchef Frederic Vasseur an seiner Stelle ab Januar die Scuderia leiten soll. Ferrari hat als Team selbst ähm, dazu eine Aussage gemacht, man spricht von haltlosen Berichten, dementiert die ganze Sache und Bisschen schwierig einzuschätzen natürlich, wenn man die Saison anschaut, Ferrari sehr, sehr gut gestartet mit Charles Leclerc, da sah alles danach aus, als würde Ferrari um die WM kämpfen, als sei Ferrari sogar schon sicher auf dem Weg Richtung WM-Titel mit Leclerc. Dann hat sich das Ganze gedreht, Ferrari hat sein Auto so ab kurz vor der Sommerpause in die falsche Richtung entwickelt, aus einem Allrounder wurde eine Diva und Ferrari, das hat man jetzt auch in Brasilien nochmal gesehen, ist eigentlich zur Nummer 3 abgerutscht hinter Red Bull Mercedes. Und natürlich in so einem Umfeld wie bei der Scuderia, da können da schnell mal Köpfe rollen. Deshalb würde ich es nicht ausschließen, dass Mattia Binotto dort vielleicht seinen Hut nehmen muss. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt hilfreich wäre. Was er sicher einer, der ein Team mit ruhiger Hand führen kann. Was bei Ferrari in dieser aktuellen Situation sicherlich wichtig ist. Auf der anderen Seite Binotto. Teamchef hin oder her ist auch ein begnadeter Techniker und wäre aus meiner Sicht dann schon ein Verlust für die Scuderia. Bei Mercedes, da herrscht äh, Jubel, da herrscht Ruhe. George Russell und Lewis Hamilton, die haben in Brasilien einen Doppelsieg für das Team eingefahren. Mercedes hat sich bis auf 19 Punkte in der Team-WM äh, an Ferrari angenähert. Und ja die Scuderia, die zittert wirklich, dass man diesen zweiten Platz wird noch vielleicht verlieren an Mercedes obwohl Mercedes zu Saisonbeginn ja eine Sekunde oder mehr sogar hinter den beiden Top-Teams zurück lag. Lewis Hamilton, er wird für Mercedes in Abu Dhabi seinen 200. Grand Prix fahren. Sein Ex-Team-Kollege Valtteri Bottas, der fährt ja inzwischen für Alfa Romeo, der fährt sein 200. Das Rennen überhaupt in der Formel 1. Mercedes selbst ist so ein bisschen pessimistisch vor Abu Dhabi vor diesem Rennwochenende. Teamchef Toto Wolf, der sagt, ja, wir haben sicherlich ein gutes Auto, Wir haben es stark verbessert, aber in Abu Dhabi gibt es ein paar Geraden und unser Auto hat zu viel Luftwiderstand. Ich hoffe aber dennoch, dass dass es eine enge Kiste zwischen den drei Top-Teams wird. Ganz zum Schluss noch zur Rennstrecke selbst. Abu Dhabi, die Rennstrecke ist 5,281 Kilometer lang. Sie hat 16 Kurven und sie gehörte früher zur langsameren Natur im Formel 1 Rennkalender. Das hat sich so ein bisschen geändert seit dem Umbau. Es wurden ja ein paar Kurven ausgeweitet, eine Schikane beispielsweise am Ende des ersten Sektors ausgebaut. Also die ganze Rennstrecke ist flüssiger geworden, sie ist schneller geworden und sie ist auch etwas überholfreundlicher geworden, wie wir in der letzten Saison gesehen haben, als zum ersten Mal auf dem neuen Layout gefahren wurde. Die meisten Überholmanöver finden weiterhin auf den langen Geraden statt. Vor Kurve 6 gibt es eine gute Ausbremsstelle und vor Kurve 9 kann man jeweils den Vordermann überholen. Das sind so die besten Möglichkeiten. Und ich habe es ja gesagt, früher eher Abu Dhabi eine langsamere Strecke, da war auch mehr maximaler Anpressdruck gefragt. Also da haben die Teams immer die größtmöglichen Heckflügel aufgeschnallt. Im letzten Jahr haben wir gesehen, dass das nicht mehr der Fall war, dass man auch etwas Abtrieb zurücknehmen kann, vielleicht sogar sollte, um eben auf den Geraden schneller zu sein. So vom Mix her dürfte das Red Bull ganz gut entgegenkommen, weil dieser RB18 immer noch das effizienteste Auto im Feld ist, gut in den Kurven, exzellent auf den Geraden, es gibt jetzt ein paar in Abu Dhabi, also so von der Tendenz her Vorteil Red Bull, aber wenn wir uns gerade auch den letzten Sektor anschauen, da sollte Ferrari ganz gut aussehen und Mercedes nach den Auftritten der letzten Wochen, die können da ganz vorne mitgeigen. Zumal, und das ist für Mercedes immer positiv, der Belag, also die Fahrbahnoberfläche praktisch keine Bodenwellen hat, da kann man sehr, sehr tief mit dem Fahrwerk nach unten gehen. Pirelli liefert die weichsten drei Reifenmischungen, also den C3, den C4 und den C5. Und noch ganz wichtig zu wissen, Abu Dhabi war in der Vergangenheit immer ein klassisches Einstopprennen. Zum Schluss natürlich würde ich mich wieder auf viele Kommentare und Einschätzungen von euch freuen. Wer glaubt ihr ist der Favorit in Abu Dhabi? Seht ihr Red Bull vorne, Mercedes oder kann Ferrari doch mal wieder zum ersten Mal seit Österreich ein Rennen gewinnen? Wie schätzt ihr die Situation bei Haas ein? Ist es der richtige Griff, jetzt Nico Hülkenberg für die kommende Saison verpflichtet zu haben oder hätte man doch besser auf Mick Schumacher setzen sollen? Und was meint ihr zu Sebastian Vettel? Wo seht ihr ihn in der Rangfolge der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten? Den einen oder anderen Versprecher hoffe ich, dass ihr mir den entschuldigt. Ich hatte... Ein paar Probleme bei der Rückreise von Brasilien. Hätte eigentlich schon am Dienstag in Stuttgart ankommen sollen. Es ist der Mittwoch geworden, weil die Maschine ausgefallen ist. Umbuchungen und so weiter und so fort. Am Donnerstag geht es für mich weiter nach Abu Dhabi. Macht's gut!